0: Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 7 Die zwölf Taten des Herakles, Teil 2 Nachdem Herakles die stymphalischen Sümpfe von den Bestien befreit hatte, zog er zurück nach Thürins, um von Eurystheus die nächste Aufgabe zu erhalten. Dieser lief schon seit den frühen Morgenstunden im Thronsaal auf und ab. Als der Held nun vor ihm stand, verzog sich Eurystheus' Gesicht zu einem angestrengten Lächeln. Dieses Mal, so hatte er sich überlegt, würde er Herakles mit seinesgleichen konfrontieren, dem kretischen Stier, einem buchstäblichen Stiernacken. Herakles zuckte mit den Schultern und machte sich auf den Weg. Auf den ersten Blick erschien ihm die Aufgabe nicht sonderlich anspruchsvoll. Allerdings hatte ihm Eurystheus erneut einige Details verschwiegen. Zum Beispiel, dass es sich ganz und gar nicht um einen gewöhnlichen Vertreter der Tauren handelte, sondern um ein gehörntes Geschenk des Gottes Poseidon an den König von Kreta, Minos. Ursprünglich benötigte Minos den marmorweißen Stier ausschließlich, um vor seinen Brüdern seinen Herrschaftsanspruch zu legitimieren. Ein Hufzeig vom Himmel, sozusagen. Nach Absprache mit dem Gott des Meeres sollte der Stier dann direkt im Anschluss wieder geopfert werden. Minos und seine Frau Pasiphae waren jedoch so hingerissen von ihrem neuen Haustier, dass sie es nicht über das Herz brachten, es zu töten. Nun, ehrlich gesagt hing König Minos deutlich weniger an dem Biest, doch Pasiphae drängte ihn inbrünstig, das Tier zu verschonen. Alle möglichen Argumente wurden ins Spiel gebracht: von den Übeln der Ressourcenverschwendung, der Notwendigkeit, veraltete Traditionen zu reformieren. Minos wollte doch ein progressiver König sein bis zu einer flammenden Rede im Dienste des Tierschutzes für eine neue Form von Opfern, ganz ohne Grausamkeit und Misshandlung von lebendigen Geschöpfen. Minos nickte jeden Punkt ab und räumte das Feld. Er wusste nur zu genau, wann ein Kampf es nicht wert war, ausgefochten zu werden. Viel lieber würde er sich noch einmal mit Poseidon zusammensetzen, als wochenlange Sticheleien seiner Gattin zu ertragen. Mit dem Gott ließe sich schon einig werden. Zur Not würde er ihm einen seiner Brüder opfern. Pasiphae beendete ihren Ansprung mit noch immer glühenden Wangen, in Gedanken schon bei den weißen Flanken ihres Schützlings. Wahrlich, es waren keine höheren Ambitionen gewesen, welche ihr Herz in Wallung versetzt hatten. Ihr Interesse für den Stier war in der Sekunde entstanden, als sie in einer mondhellen Nacht die Sternbilder studierend den Blick auf einen über den Himmel ragenden Felsvorsprung warf. Dort stand die weiße Gestalt, das enorme Glied majestätisch über den Abgrund hängend und blickte stoisch in die Ferne. Bei Zeus. Bei Sifa-e klappte der Unterkiefer herab. Schließlich schaffte sie es auch, sich mit dem Tier zu paaren, wobei die modernste Technik von Daedalus gebraucht wurde. Aus ihrer Vereinigung entstand das Halbwesen Astelros. Besser bekannt war dieser unter dem Namen Minotauros. Als seine Existenz ans Licht kam, wurde er von seinem Stiefvater Minos direkt in ein von Daedalus konstruiertes Labyrinth verbannt. Währenddessen verwüstete sein leiblicher Vater die Landschaft Kretas, zutiefst verstört von seiner Begegnung mit Pasiphanä. Als Herakles nun auf den Plan trat, war das edle Tier schon nur noch ein Schatten seiner selbst und der Held bedurfte nicht einmal seiner neuen intellektuellen Kräfte, um es sich gefügig zu machen. Alles, was nötig war, war den Stier bei den Hörnern zu packen und so lange festzuhalten, bis der Kampfeswille aus diesem herausgeflossen war. Zurück am Hof erhielt Herakles postwendend neue Instruktionen. Die Geschichte mit dem Stier war ziemlich verstörend, dachte sich Eurystheus, der sich erhofft hatte, dass Herakles davon Wind bekommen hatte und dadurch in irgendeiner Form an Kraft verloren hätte. Warum nicht weiter in diese Richtung vorstoßen? Als nächstes, sollte Herakles die Stuten des Diomedes, König von Thrakien, bringen. Ihre Namen waren Podagros, die Schnelle, Xanthos, die Blonde, Lampon, die Glänzende und Dinos, die Schreckliche. Übrigens, von Dinos, Schrecklich, haben auch die Dinosaurier ihren Namen bekommen, die Schrecklichen Echsen. Auf dem Weg zum Thrakischen Hof machte Herakles Bekanntschaft mit Abderus, einem Sohn des Hermes, und die beiden wurden Liebhaber. An ihrem Ziel angekommen, ließ Herakles den jungen Mann bei den Stuten zurück und machte sich selbst auf den Weg zu Diomedes, um die Herausgabe der Pferde zu verhandeln. Doch die Stuten bargen ein krankes Geheimnis. Als Abderus seine Hand durch die Gitterstäbe schob, um Xanthos die Mähne zu streicheln, packte Lampon seinen Arm und sie zogen den Jüngling gemeinsam durch die Stäbe in das Innere der Stallung, wo sie ihn samt Knochen und Rüstzeug auffraßen. Diomedes hatte die Stuten schon seit einiger Zeit auf eine strikte Menschenfleischdiät gesetzt, wodurch die armen Tiere den Verstand verloren hatten. Als Herakles nichtsahnend die blutverschmierten Stallungen betrat, drehte sich Dinos erschrocken um, ein Fuß noch aus ihrem Maul hängend. Herakles stellte den König zur Rede und fragte ihn, was bloß mit seinen Stuten nicht stimmte. Als dieser ihm von den absurden Praktiken seines Hofes wahrheitsgetreu berichtete, packte ihn Herakles und warf ihn den monströsen Stuten zum Fraß vor. Waren es die dekadenten Essgewohnheiten oder der miese Charakter des Königs selbst? Darüber wird es wohl keine abschließende Antwort geben, doch gewiss ist, dass die Stuten den Geschmack ihres ehemaligen Meisters so abstoßend fanden, dass sie schlagartig für immer den Appetit auf Menschenfleisch verloren und der Wahnsinn ihre Körper wieder verließ. Traurig begrub Herakles indessen das, was von seinem Geliebten übrig geblieben war. Um die Grabstätte herum gründete sich zu seiner Ehren die Stadt Abdera. Zurück in Thürens war Eurystheus einigermaßen darüber enttäuscht, dass sein Cousin erneut erfolgreich gewesen war. Zumindest hatte er die Mähren nun für sich. Er widmete sie der Göttin Hera, natürlich, wem auch sonst, und züchtete sie. Es wird nachgesagt, dass Bukefalos, das berühmte Reittier von Alexander dem Großen, eines ihrer Nachfahren ist. »Papa, Papa!« »Bitte lass mich ihm eine Aufgabe stellen«, flehte die kleine Admete ihren Vater an. Man konnte über Eurystheus sagen, was man wollte. Für seine Tochter tat er alles, außerdem war es ihr Geburtstag, also stimmte er zu. Strahlen wandte sich der kleine Kopf Herakles zu. »Den Gürtel der Hypolyte«, wünschte sie sich. Herakles zog eine Augenbraue nach oben. »Hypolyte? Selbstverständlich hatte er von ihr gehört.« Sie war die berühmte Tochter des Kriegsgottes Ares und Königin der Amazonen, jenem legendären Stamm aus Kriegerinnen, welche Männer nur während der sehr kurzen und sehr zweckorientierten Fortpflanzungsrituale duldeten. Die männlichen Neugeborenen, die aus diesem Zusammentreffen entstanden, ließen sie an vereinsamten Bergklippen zurück. Als Herakles die Südküste des Schwarzen Meeres erreichte, wurde er zu seiner Überraschung freundlich von einer Willkommensgruppe der großgewachsenen Frauen in Empfang genommen. Mitten unter ihnen die Königin höchstpersönlich. Auch Herakles' Name war nicht unbekannt geblieben. In der gesamten Ägäe sprach man über ihn und seine Heldentaten. Die Landschaften von Eurymantia, Nemea, Lerna, Kreta und Stymphalos waren sicherer geworden und auch am Hofe von Diomedes ließ es sich besser leben. Das Land in Elis war fruchtbar und die Waldungen von Kyrenia ertragreich. Blumenbeschmückt führten sie den Helden zu ihren Unterkünften. Herakles und Hypolyte hatten sofort ein Auge aufeinander geworfen und hingen unzertrennlich aneinander. Als Zeichen ihrer Zuneigung schenkte die Amazone ihrem Liebhaber den Gürtel, wegen welchem er überhaupt die weite Reise angetreten hatte. Hera im Olymp kochte. Es war Schmach genug, dass Herakles alle Aufgaben mit Bravour bestand, doch dass sie sich nun auch noch als Vergnügungsreise herausstellen sollten, war einfach zu viel des Guten. Hera musste intervenieren. Sie war nicht die einfallsreichste, und so hüllte sie sich wieder in eine magische Verkleidung und schlich in das Lager der Amazonen, ganz wie sie es schon bei den Zentauren getan hatte. Dort streute sie ähnlich niveauvolle Gerüchte. Herakles, ein Lügner, ein Dieb, mit der Absicht, ihre geliebte Königin zu entführen. Die Amazonen stürmten das Zelt, und Herakles kämpfte sich unter großer Mühe zurück zu seinem Schiff. Viele der tapfersten Kriegerinnen der Amazonen fielen in dieser Nacht. Von ihrem olympischen Aussichtspunkt herabblickend presste Hera die Hände an den Seiten ihres Kopfes zusammen. Erstarrt, sah sie auf das Resultat ihrer Intrige. Zurück in Thürins schleuderte Herakles den Gürtel vor die Füße Admetes. Keine Sekunde länger wollte er das blutbefleckte Teil in seinem Besitz wissen. »Gib mir einfach meine letzte Aufgabe«, sagte er erschöpft zu Eurystheus. »Gut, gut«. Der König vermied den Augenkontakt herzustellen, bring mir die Herde des Gerion. Mit einer royalen Handbewegung gab er Herakles das Zeichen, sein Thronsaal zu räumen. Auf dem Weg in Richtung Westen half Herakles der Sonnengott Helios, indem er ihn in seinem goldenen Himmelswagen per Anhalter mitreisen ließ. Mehr oder weniger freiwillig, die mit dem Gift der Hydra versetzten Pfeile, welche Herakles drohend auf die Rösser des Helios richtete, wogen schwer als Argument. Angekommen auf der Insel Erytheia und noch bevor Herakles den ersten Schritt aus der goldenen Barke hatte setzen können, wurden sie bereits von Orthros angekläfft. Der zweiköpfige Riesenhund stand seinem dreiköpfigen Bruder Cerberus kaum an Größe nach und fletschte seine messerscharfen Zähne. Herakles konnte nur lachen. Orthros wusste es vielleicht noch nicht, aber Herakles hatte mit seinem Sohn, dem nemäischen Löwen, schon kurzen Prozess gemacht. Seiner Schwester, der Lernäischen Hydra, war es auch nicht besser ergangen. Herakles' Anwesenheit war ein schlechtes Omen für die Überlebenschancen der Nachkommen von Ichitna und Typhon. Ortrus bildete keine Ausnahme. Sein linker Kopf wurde direkt von Herakles' Keule zerschmettert. Der rechte winselte und wollte neu verhandeln, doch da sauste die Keule schon ein zweites Mal herab. Gerion öffnete die Tür seiner Hütte, um zu sehen, was den ganzen Lärm verursachte. Er selbst war auch mit einer ungewöhnlichen Anzahl von Köpfen gesegnet, welche jeweils einen eigenen Oberkörper besaßen, die an der Hüfte zusammengewachsen waren. Als er sah, was der unbekannte Jüngling mit der blutigen Keule in der Hand seinem Hirtenhund angetan hatte, griffen drei rechte Arme nach drei Schwertern und er stürmte Richtung Ufer. Doch noch bevor auch nur eine der Waffen Herakles in Bedrängnis bringen konnte, hatte er schon mit dem Bogen gezielt und die Sehne gelöst. Der Pfeil traf direkt in den Hals des mittleren Oberkörpers, wo das Gift der Hydra sich in dem geteilten Blutkreislauf ausbreitete. Gerion war tot, noch bevor er auf dem Boden aufgeschlagen war. Der Rückweg stellte sich für den Helden als gar nicht so einfach heraus. Die Herde des Gerion war gigantisch und Helios' Sonnenwagen nicht. Wahrscheinlich pendelte Herakles zwischen Erythäa und der nordafrikanischen Küste. Als Warnung und Wegmarkierung errichtete er dabei die zwei großen Felsenberge, welche als Säulen des Herakles berühmt wurden und die Grenze zwischen Afrika und Europa an der Straße von Gibraltar markieren sollten. Einer auf der Südküste der iberischen Halbinsel und einer auf Marokko. Auf seiner Reise schickte die verbitterte Hera dem Helden noch Viehbremsen nach, wodurch die Herde auseinandergetrieben wurde. Es dauerte Wochen, und dennoch konnte Herakles nicht die gesamte Herde einfangen, Einige hundert Tiere waren entkommen und verwüsteten die Südküsten Spaniens. Einige Zeit später, zurück am Hof von Türens, hatte Herakles jede Beherrschung verloren. »Was soll das heißen? Ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast!« brüllte Herakles. »Entlasse mich aus meinem Dienst! Du hast kein Recht!« »Ich habe jedes Recht!« entgegnete der König Kühl. »Falls dich deine Erinnerung verlassen hat, ich habe dir zu Beginn deiner Reise ausdrücklich befohlen, dass jede der Aufgaben ohne Hilfe zu absolvieren sein wird. Aber«, wollte der Beschuldigte protestieren, »so wie«, unterbrach ihn sein Cousin, »dass du für keine von ihnen irgendeine Form von Bezahlungen annehmen darfst.« Bei Zeus. Herakles erinnerte sich an die lanäische Hydra und Iolaos, der den Plan entwickelt hatte, ihr die Heißstümpfe zu versengen. Das Gold, das er von Augiers für die Reinigung seiner Stallungen erhalten hatte, war längst ausgegeben. Die einzige Erinnerung daran, hatte seine Leber zu tragen. Eurystheus war im Recht, auch wenn es ihm nicht gefiel. Er war davon ausgegangen, dass diese Kleinigkeiten nicht an das königliche Ohr herangetragen werden würden. Wahrscheinlich hatte Hera ihre Spitzel überall, in welcher Form auch immer. Zur Strafe erhöhe ich die Anzahl deiner Aufgaben um zwei, eine für jede deiner Verfehlungen. Und du kannst noch dankbar sein, dass ich dir nicht einfach die gesamte Dienstzeit verdopple. Du bist vertragsbrüchig geworden. Theoretisch ist die gesamte Abmachung null, wenn ich es so verfüge.« Herakles rollte mit den Augen. »Nun denn. Er hatte es bis hierher geschafft. Welchen Unterschied würden noch einmal zwei Aufgaben machen im Angesicht der Unendlichkeit?« Eurystheus, der bemerkte, dass Herakles sich zügelte, konnte ein Grinsen nicht mehr verkneifen. »Na also.« Als nächstes bringst du mir die goldenen Äpfel der Hesperiden. Das war der Mythocast. Folge 7 Die zwölf Taten des Herakles Teil 2 Weitere Informationen findet ihr wie immer auf unserer Homepage unter www.vergleichende-mythologie.de Bis zum nächsten Mal.